0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von wild, vibe, Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Achtung, Wild! Sabine ist Wildnispädagogin und führt dich jetzt in dunkle Wälder und mitten in dich selbst. Mach dich auf ein Mikroabenteuer gefasst. Ob du heil rauskommst, das erfährst du jetzt. Viel Spaß. Eigentlich müsste man ja sehr stilvoll dich draußen interviewen. Ja, Aber das vielleicht ist ja mein Zuhause draußen. <lacht> genau, ja, also vielleicht sagst du einfach mal kurz zum Einstieg, wie du heißt und ja, wo wir hier räumlich sind. Ja, ich bin Sabine Liedke. ich wohne hier in
1: Datteln auf dem schönen Land, ringsherum sind Pferdewiesen. und Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, halt auch nicht nur in der Arbeit draußen zu sein, sondern eben auch ein Zuhause zu haben, wo ich auf dem Land bin, nicht so direkt in der Stadt. Obwohl ich eigentlich direkt aus Mitte Gelsenkirchen komme und ein echtes Ruhrgebietskind bin.
0: Und wie kommt ein Ruhrgebietskind in die Wildnis? Das war ein langer, langer Weg. Also
1: ich habe festgestellt, dass ich schon, also als Kind war ich immer draußen. Ich war ein wildes, ungestümes Kind. Meine Mutter sagte immer, man konnte mich nicht halten. Und ich hatte ja auch schon mit neun Jahren entschieden, ich war auch nicht mehr mit meinen Eltern in den Urlaub, sondern ich gehe halt auf Ferien, Freizeiten, wo viel mehr Abenteuer war. Und da war schon die ganze Zeit irgendwie mein End, mein ja, mein Entschluss irgendwie, ich muss raus, ich möchte raus und ich bin nur glücklich draußen, das habe ich schon als Kind gespürt. Habe da schon Indiana gespielt in Gelsenkirchen auf den Wiesen und habe dann aber irgendwann das Ganze vergessen. Im Zuge von Abitur, Ausbildung gemacht, gearbeitet, dann war Fetenkultur, in eine Kneipe gehen, verrauchte Kneipen und so in Gelsenkirchen und. Ähm, ja, irgendwie habe ich über Jahre hinweg das nicht mehr so gespürt. Und eines Tages habe ich dann tatsächlich ein Buch gelesen von Ray Bradbury. Ich weiß noch, es war 1992. Ähm, das hieß Löwenzahnwein. Und der hat unglaublich schön in seinem Buch den Löwenzahn beschrieben. Und das hat mich so berührt, weil er unglaublich schöne Naturskizzen ähm, äh, beschrieben hat, ähm, wo ich dachte, wow, guck mal, da draußen ist die Natur. Und da war plötzlich der Call, so Call wieder da, geh raus. Und dann hat es trotzdem noch unglaublich lange gebraucht. Das war 9, 2, äh, genau, 1992. Ähm, da bin ich schon mehr rausgegangen, habe dann natürlich auch viel Sport gemacht in der Natur, äh, Mountainbiken, Klettern und so. Und ähm, bin dann aber trotzdem wieder beruflich wieder mehr in so ein... Ähm, wie soll ich das sagen, in so einen drinnen Job gelandet. Na, ich bin Sozialpädagogin, habe dann angefangen, bei einem Bildungsträger zu arbeiten und war dann plötzlich die Karriereleiter hochgestolpert und Bereichsleitung und musste mich dann mit QM und ich weiß nicht was beschäftigen und stellte dann irgendwann fest, ich bin todunglücklich. Und in der größten Not habe ich plötzlich gelesen, da gab es eine kleine Ausbildung Naturtrainer. Und das habe ich dann 2005 gedacht, ey, du wolltest doch eigentlich immer Pädagogin sein und in der Natur sein. Mach doch mal so eine Naturtrainerausbildung. ausbildung Und das habe ich dann gemacht. 2005 habe ich angefangen mit der Ausbildung und bin jetzt seit 15 Jahren immer mehr den Weg in die Natur gegangen, habe von einem Fulltime-Job reduziert jetzt auf 22 Stunden bei den Bildungsträger und biete immer mehr Dinge in der Natur an und führe Menschen in die Natur und ich habe ganz viele unterschiedliche Angebote die und ich liebe es, mit Menschen in der Natur zu arbeiten.
0: Aber du hast auch ganz viele
1: Qualifikationen in der genau. Zwischenzeit. Das kam dann irgendwann, nach der Naturtrainerausbildung. war ich ja so richtig boah, angefixt. Ich will das, ich möchte mehr mit den Menschen arbeiten, stellte dann fest, vor 15 Jahren konnte ich keine Bäume unterscheiden. Dieses grüne Zeug da unten auf dem Boden, diese Kräuter, da war einfach alles nur grün für mich. Ähm, und ich stellte fest, ich habe eigentlich gar nicht so viel Ahnung von der Natur. Und dann habe ich angefangen, mich da tatsächlich immer weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Dann eine Naturpädagogenausbildung bei der Naturschule Freiburg gemacht, die jetzt Naturschule Deutschland heißt. Und darüber habe ich dann tatsächlich, ähm, waren wir an einem Tag in einem Wildniscamp in der Eifel und haben da ähm, Wildnispädagogik kennengelernt. Und ähm, das hat mich so fasziniert, diese einfache Art und Weise zu leben, diese einfachen alten Techniken wieder kennenzulernen, Feuer machen mit Drillbogen, ähm, kochen am Feuer mit Wildkräutern, ähm, dass ich dann so nach, dann gemacht, gemerkt habe, ach, ich möchte doch auch nochmal so eine Wildnisausbildung machen. Und das habe ich dann, ich weiß gar nicht, 2012, ein Jahr lang auch noch diese Wildnisausbildung gemacht. Und das war dann so für mich eigentlich, die Krönung, dieses Draußen-Leben, Draußen-Sein. In der Ausbildung haben wir mal ein Wildniscamp im Winter gehabt, da hatten wir minus 15 Grad, es lag Schnee und wir waren tatsächlich von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag nur draußen. Hm. Und das war toll.
0: Ja, dann, also ich mag auch draußen sein, aber ich finde, das ist schon noch eine Nummer härter und, aber du hast da gar keine Berührungsängste, ne? du gehst da, also du, du ängstig dich nicht, wenn irgendwo ein Kreuzchen äh, ruft nee. oder wenn ein Fuchs raschelt oder ein nee. Reh schnuppern kommt, das ist völlig okay.
1: Ja, genau und das ist es ja auch, also Hintergrund der Wildnispädagogik ist ja tatsächlich, ähm, Methoden und Fähigkeiten wieder zu entwickeln, sich in der Natur heimisch zu fühlen, also einheimisch zu sein und ähm, wir haben uns in unserer Kultur ja doch sehr auch so ent entfernt von der Natur ne? und ähm, sind dann oft drin vor Bildschirmen, in Häusern, schön mit Heizung. Und ich liebe das auch, drin jetzt zu sein, ne? so wie es mit dir hier, ähm, nicht in der eises draußen zu stehen. Aber es, ist uns, es geht uns auch ganz viel verloren, wenn wir halt nur drin sind. Und das echte Erleben und Spüren findet da draußen statt. Und ähm, ja, das ist so, ich habe da keine Angst vor, ähm, Wildnispädagogik oder überhaupt das Draußensein. Je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man so auch sich immer mehr in die Natur bewegt, ähm, stellt man fest, dass auch der Ort ist, wo man herkommt kommt Und ähm, ich habe hier so einen schönen Spruch von einem ganz wunderbaren Buch von Susanne fischer Ritzi mit der Wildnis verbunden. Und der Spruch von Gary Snyder sagt eigentlich genau das aus, was ich gerade gesagt habe. Die Wildnis ist nicht ein Ort, den wir besuchen. Sie ist unsere Heimat. Und... Ähm, Wildnispädagogik und die Beschäftigung mit Wildnis hat ganz viel wieder damit zu tun, sich heimatlich oder beheimatet zu fühlen in der Natur.
0: Aber der Weg ist vielleicht sehr lang, wenn man sich eben so entfremdet hat. Es geht ja nicht von heute auf morgen und die Menschen wollen ja meistens innerhalb von 24 Stunden ein Aha-Erlebnis. Wie, wie schaffst du das doch, Menschen in so relativ kurzer Seminarzeit zu begeistern? Es geht über
1: einfache Methoden. Das, was mein Lieblingsthema ist, ist natürlich Feuer und Feuer machen. Das ist etwas völlig ähm, Ursprüngliches und damit habe ich das Gefühl, damit kriegst du eigentlich jeden. Von Kindern an bis hin zu älteren Leuten, wenn man Feuer angemacht hat, wenn man ihnen gezeigt hat, wie man Feuer machen kann, nur mit Magnesiumstäben oder halt mit anderen einfachen Methoden ohne Feuerzeug, spätestens dann sitzen sie da und haben glänzende Augen und keiner denkt mehr daran, dass sie jetzt draußen sind oder dass es eventuell kalt sein könnte. Also das ist so das eine. Zum anderen schafft man es natürlich auch, also man muss immer gucken, wo sind die Leute, wo kommen die gerade her? Und das fand ich zum Beispiel in dem Wildniscamp bei Uwe auch so schön. Es gibt halt viele Wildnisschulen in Deutschland und Uwe hat immer gesagt, Uwe Belz, also die Wildnisschule, wo ich meine Ausbildung gemacht habe in der Eifel, ähm, der Uwe hat immer gesagt, wir müssen da gucken, wo die Leute herkommen. Und man kann sie nicht sofort in die Natur stecken, mit einer Plane im Winter irgendwo übernachten lassen, sondern die sollen erstmal ankommen und sich wohlfühlen da ähm, und sich sicher fühlen. Also ich glaube, sich wohlfühlen hat ganz viel mit Sicherheit zu tun. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier in einem sicheren Raum, ich kann hier Natur genießen, ohne dass ich zu sehr an meine Grenzen komme, dann haben die Leute auch da Spaß dran? Und ähm, ja, und solche Räume zu
0: schaffen draußen,
1: ähm, das ist so das, was ich liebe.
0: Es geht also sehr stark auch um, um Grundbedürfnisse, ne? ja. Also anders essen, anders wohnen, ja. anders schlafen, ja. anders äh, sich wärmen. Ja, genau. Und an sehr basale Strukturen des Menschen wahrscheinlich. Also ja. du bist ja sehr archaisch unterwegs, oder?
1: Eigentlich sage ich immer, das ist genau da, wo wir herkommen. Hm. ja herkommen. Wir, wir haben Jahrtausende, also zigtausende von Jahren haben wir als Jäger und Sammler gelebt. Und das ist das, was, glaube ich, auch was in unseren Genen noch steckt und was auch wiedergerufen wird, wenn wir in die Natur gehen und draußen sind. Ich habe noch nie erlebt, dass Menschen da wenn sie in der Natur sind, eher eine totale Abwehr haben, sondern im Laufe der Zeit kommt man wieder bei sich an und bei dem an, wo wir eigentlich alle herkommen. Ne? Und ähm, das ist, ähm, natürlich ist es ein bisschen archaischer, wenn man es so nimmt. Ne? Ähm, es geht darum, tatsächlich Menschen Techniken oder näher zu bringen, wie man auch in der Natur ohne Kulturgüter, ohne ähm, zivilisatorischen, ähm, ja, ohne, ohne also wie, wie, wie die Menschen halt leben können ähm, in der Natur ohne, wer weiß, wie viel Komfort. Ne? Ähm, und dann geht es halt auch darum, mal zu gucken, wie ist das eigentlich, wenn ich mal eine Nacht im Wald unter einer Plane schlafe? Oder wie ist das, wenn ich tatsächlich abends bei Kälte am Feuer sitze? Oder wie ist es, ähm, mal Kräuter zu suchen und die mal zu probieren und dann anschließend daraus auch noch ein Gericht zu kochen. Und letztendlich ist es aber eigentlich das, was wir über Jahrtausende, zigtausende von Jahren halt gemacht haben. Und die Menschen wieder rückzuerinnern und zu renaturieren, das finde ich irgendwie total schön.
0: Das ist ein toller Anspruch, ähm, geht aber auch manchmal in die Hose. Also, dass da jemand heulend am Feuer sitzt, weil ihm furchtbar kalt ist oder... Es ist, es ist wichtig, dass ähm,
1: man immer etwas im Hinterkopf hat. Ähm, wie können die sich safe fühlen? Also, ne, habe ich da nochmal eine Decke? Oder aber, ähm, kann ich demjenigen vielleicht auch noch eine Unterkunft anbieten? Es soll niemals so sein, so ähm, also so ein Survival-Ding, ich gegen die Natur. Also darum geht es gar nicht. Sondern sich eigentlich mal immer mehr ähm, dahin zu entwickeln, sich wohlzufühlen Und auch zu sagen, ähm, ähm wenn jemand friert, dann, dann hat er keinen Spaß. So, Nein, das, darum geht es gar nicht. Sondern ähm, Settings zu schaffen, also in den Angeboten Möglichkeiten zu schaffen, wo man weiß, da kann man sich wohl und sicher fühlen. Da müssen die Leute nicht weinen. Das habe ich noch nie erlebt. Also... Ähm, jeder weiß, wo ist jetzt meine Grenze und auch das zu akzeptieren, zu sagen, hier ist irgendwo meine Grenze und ich möchte jetzt rein, ich möchte jetzt ins Haus oder ich möchte womöglich auch jetzt nach Hause fahren, weil es mir zu viel wird, das ist allem gegeben und das soll auch so sein. Du arbeitest Aber, mit ganz unterschiedlichen Gruppen. Ja, genau. Und ich, also bei Kindern hat man eigentlich am wenigsten Probleme, die sind es eher gewöhnt, irgendwie draußen zu sein ne? und die sind gar nicht so, also die haben dann Spaß, die, die denken gar nicht über Kälte oder Nässe nach. Schwierig ist oft bei Jugendlichen im Rahmen von, von, der, von dem Bildungsträger, wo ich arbeite, biete ich auch teilweise Wildnistrainings für junge Menschen an, so bis 25 da ist es schon mal den einen oder anderen, der dann doch ein bisschen sparsam guckt. Ne? Wenn, wenn du dann sagst, okay, wir setzen uns mal draußen ans Feuer, weil die dann auch gar nicht unbedingt die richtige Kleidung haben und so. Und da muss man gucken, ne, wie kann man die halt vielleicht auch trotzdem kriegen. Und, und trotzdem, spätestens wenn die dann halt irgendwie ähm, am Feuer sitzen oder halt da, wo ich arbeite, gibt es auch Tiere, wenn sie dann plötzlich, der, die härtesten Jungen dann plötzlich anfangen, Kaninchen streichen zu dürfen und dann sagen, ach, ist das aber schön und da gar nicht von den Kaninchen weg wollen oder so. Da merkst du einfach, dass so die Liebe zur Natur und zur, zum, zum Leben in jedem steckt. Ne? Und ähm, das freut mich dann immer, wenn, wenn, wenn die trotzdem weggehen und sagen, oh, hätte ich nie gedacht, dass Natur so schön sein kann oder Draußen sein so schön sein kann. Bei Erwachsenen, wenn ich halt Fortbildungen mache, die wissen dann meistens auch, worauf es ankommt und die sind dann doch meistens irgendwie auch... Ähm, so weit ausgestattet von Kleidung und so, dass sie das ähm, auch nicht so als problematisch empfinden.
0: Ein Wort hypt gerade, und ich habe es auch aus deinem Mund zum ersten Mal gehört, das ist das Mikroabenteuer. Ja. Was, was ist das? Ist das noch mal was Besonderes? Ähm.
1: Ich komme ja eigentlich vom Reisen ne? und ich fahre ja gerne auch durch die, durch die Gegend, aber letztendlich ist es ja jetzt so, dass man gar nicht mehr so viel reisen sollte, also weiter weg reisen sollte und das Reisen ja eigentlich auch vor Ort möglich ist und Mikroabenteuer bedeutet, sich kleine Abenteuer im Alltag zu schaffen, ähm, in denen man einfach mal rauskommt, mal was Verrücktes macht, sage ich jetzt mal. Es kann einfach sein, dass ich halt mal den ganzen Tag draußen bin. Ne? Oder es ähm, gibt auch so Wahnsinnige, sage ich jetzt mal, also da habe ich echte Achtung vor, die, die richtig da mit, mit bekannt geworden sind. So ein Typ irgendwie, der dann sagt, okay, ich ähm, möchte jetzt morgen irgendwie meinen Freund in Berlin besuchen. Der setzt sich dann nachmittags aufs Fahrrad und radelt die ganze Nacht durch, um seinen Freund in Berlin zu besuchen. Das ist halt so sein Mikroabenteuer, draußen sein mit einfachen Mitteln. Für mich ist Mikroabenteuer auch, wenn ich ähm, mit meinem Mann in den Wald gehe, dann mit der Plane nur bewaffnet. Biwacken ist halt in Deutschland erlaubt, also zelten nicht, ne? aber Biwacken, das heißt, wenn ich eine Plane aufspanne zwischen zwei Bäumen und dann darunter liege, ist es mehr oder weniger zumindest geduldet, da dann eine Nacht zu bleiben und dann abends ähm, noch mit einem kleinen Gaskocher halt sich ein einfaches Gericht zu machen, dann in den Schlafsack auszurollen mit seiner Isomatte und dann mitten im Wald unter Wildschweinen oder sonst wie zu schlafen. Das mhm. ist direkt hier vor Ort, dann gehen wir halt von hier aus los. Das ist dann halt ein Mikroabenteuer. Du gehst abends los, bleibst eine Nacht irgendwo im Wald und kommst morgen früh wieder.
0: Und was ist, wenn das Wildschwein zu nahe kommt? <lacht> Die kommen nicht zu nahe. Okay. <lacht> Obwohl
1: es schon letztens ein, 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 ein witziges Erlebnis war. Da wollten wir im September auch wieder mal ein Mikroabenteuer machen, hatten unsere Plane dabei, fingen an, alles schön aufzubauen. Die Sonne schien noch. Und es war unglaublich schönes Wetter und wir wollten einfach schon nachmittags im Hellen da ankommen und sein. Und plötzlich hörte man von hinten irgendwie einen jungen Mann, der rief: Was ist denn hier los? Und dann stand plötzlich der Jäger neben uns und sagte: was wollen sie denn hier machen? Ja, haben wir das ein bisschen erklärt und schon gedacht, jetzt kriegen wir Ärger und so. Aber nein, er meinte nur so, das ist ein ganz schlechter Ort jetzt gerade, weil heute Nacht ist drei ja. <lacht> Wir sollten doch bitte 500 Meter in die andere
0: Richtung gehen, das wäre vielleicht sicherer. <lacht> und ähm, hättest du denn, ein, ja genau, also das, das liegt dann immer im Auge des Betrachters äh, oder der Betrachterin, was dann für jemanden ein Mikroabenteuer ist. Für mich wäre es wahrscheinlich äh, schon im Zelt draußen zu ja. übernachten, ein Mikroabenteuer. Das heißt, du könntest auch unseren Hörerinnen und Hörern nicht jetzt mal einen Tipp geben, damit könnt ihr anfangen. <lacht> Also es reicht schon, sich tatsächlich mal einen Sitzplatz
1: zu suchen, tagsüber irgendwo in die Natur zu setzen und ähm, mal eine Stunde da zu sein. Das ist für den einen oder anderen schon ein wahnsinniges Mikroabenteuer. in der Natur sein, vielleicht auch, wenn es nicht so ganz so toll ist, das Wetter, vielleicht einen Schirm mitzunehmen bei Regen. Das ist schon ein total tolles Erlebnis, sich dann eine Stunde irgendwo an einen Baum zu setzen und zu gucken, was so passiert, ne? Das, das, das kann ich jedem empfehlen. Das ist kein großer Aufwand und ist trotzdem wirklich ein Abenteuer. Ähm, klar und natürlich kann man verrückte Dinge tun. Es gibt ja mittlerweile auch schon Zeitschriften zum Thema Mikroabenteuer mhm. und Bücher und da sind Menschen, wo ich selber Achtung vorhabe, ne? nur weil ich mal ab und zu im Wald schlafe, wo ich denke, naja, ist da nicht so ein Drama. Ne? Ähm, da gibt es Menschen, die machen wirklich richtig verrückte Sachen. Die pennen dann irgendwie im Boot oder äh, paddeln mit einem Boot tagelang von A nach B und ähm, haben nichts dabei und ähm, also da bin ich weit entfernt, wirklich ein, ein richtig echter Mikroabenteurer zu sein, von dem denen,
0: von denen man manchmal so liest. Äh, weil <lacht> wir hier bei Kraut im Ohr sind, äh, wie verbindest du denn, du hast es eben schon anklingen lassen, die Wildnispädagogik mit Kräutern?
1: Ja, also letztendlich geht es ja bei der Wildnispädagogik darum, dass man sich rückverbindet und also auch dann damit beschäftigt, welche ähm, Nahrungsmittel gibt es in der Natur und wir haben natürlich in unserer Jäger- und Sammlerzeit von Kräutern gelebt und von Wurzeln. Und wenn man mal Glück gehabt hat, hat man vielleicht auch mal irgendwie ein Tier geschossen. Aber doch meistens hat man halt mit Kräutern, sich, also man hat mit Kräutern sich ernährt. Und schon allein deshalb hat Wildnispädagogen mit Kräutern ganz viel zu tun. Ähm, und ähm, ja, Kräuter ist natürlich irgendwie ein ganz wunderbares Ding. Zum einen sind sie ganz tolle Wesen. Ich finde dieses kleine grüne Volk zu, zu meinen Füßen, ähm, das ist so, ja, sie haben, das sind so ganz kleine Seelen, finde ich, die man so zu Füßen sieht. Und wie oft treten wir sie halt mit Füßen, das ist schade. Ähm, und da reinzutauchen und zu schauen, wen gibt es denn da? von diesem kleinen Volk, wer ähm, ist gesund, wer hilft mir vielleicht auch in, in schwierigen Phasen. Und hier in dem Buch von Susanne Fisch, Fischer-Ritzi, sie sagt ja, das sind so Folger. Ne? Also geh in deinen Garten und guck, welche Pflanze da wächst. Ähm, diese hat dir was zu sagen. Entweder halt auf seelischer Ebene oder halt auch auf körperlicher Ebene. Ähm, ja, welche Pflanzen wachsen da? Und vielleicht helfen die dir gerade auch in so... Situationen bei Krankheiten, das finde ich total spannend. Ne? Und Kräuter, ist, ähm, ja, die habe ich mir als, als letztes erschlossen, sage ich jetzt mal. Also ich habe angefangen mit den Tieren. Das ist relativ einfach, finde ich hier, so Tiere zu identifizieren. Hm. Dann über Bäume, da gibt es ja auch nicht so viele. Und diese grünen Kräuter, die waren für mich irgendwie immer sehr, sehr, sehr mysteriös, weil es unglaublich viele gibt. Und da bin ich irgendwann eingetaucht und mittlerweile finde ich so faszinierend, was die alle bringen. Also welche Heilkraft die haben, welche Power die haben. Und gerade die Allerkleinsten manchmal irgendwie dir ähm, Gesundheit bringen oder manchmal auch nur Glück. Wenn ich mich im Mai ähm, auf eine Wiese begebe und die knallgelben Löwenzahnblüten überall sehe, dann könnte
0: ich vor Glück weinen. <lacht> und das bringst du auch den Teil, also deinen Seminarmenschen dann bei? Oder ja, genau. Das? Ja.
1: Für mich ist wichtig, weil ich ja auch selbst noch die Erfahrung gemacht habe, das ist mir alles zu viel und das überfordert mich, sage ich immer in den Seminaren, nimm die, nimm die grünen Neune irgendwie, nimm die, die du kennst und die, die fast jeder kennt. Ja, also Brennnessel, die Gänseblümchen, Giersch hat meistens auch schon mal jemand von gehört. Äh, Löwenzahn, ähm, also die, die gängigen, die man eigentlich auch überall hat, oder Schafgarbe oder Spitzwegerich und so. Und wenn du dich damit beschäftigst und die, du die kennst, ähm, ähm dann reicht es alles und das, das finde ich schön, den Leuten das bei, oder näher zu bringen, mit ihnen zu kochen, sie in Berührung kommen zu lassen. Für mich ist immer ganz wichtig, nicht reines Kopfwissen, sondern dass es eben erfüllt und erspürt wird mit allen Sinnen, also riechen, schmecken, ähm, fühlen, auf, auf, auf wirklich besinnliche Art und Weise sich dem Ganzen erstmal zu nähern und Spaß dabei zu haben und nicht immer zu denken, oh, muss ich das jetzt alles wissen, sondern es kommt schon das Wissen, wenn ich wenn ich das wissen möchte, will ich es mir irgendwann aneignen.
0: Es genau, einer deiner Leitsprüche ist ja das Coyote-Lernen. Ne? Ja, Ja, genau. ja das
1: Coyote-Teaching ist Alter. halt auch eine eine, eine Technik der Wildnispädagogik, wo es darum geht. Das hat, es hat eine andere, andere, ähm, Basis. Wir in unserer Pädagogik ist oft so, ich bin hier der Lehrer, ich weiß alles und ich bringe jetzt mal den Schülern alles bei und die sind die Dummen und, ähm, die müssen jetzt mal zuhören und alles auswendig lernen. Das Coyote Teaching ist, ähm, etwas, wo, man sagt, beide sind auf der gleichen Ebene, der Lehrer und der Lernende. Und es ist mehr so ein Mentoring. Also ich, ich führe jemanden in die Natur, stelle bestimmte Fragen oder derjenige hat selber Fragen an die Natur und versucht sich dann darüber eben ja, das Wissen zu erschließen.
0: Ja. Du hast gerade ähm, ganz kurz das Zauberwort Baum gesagt. Äh, du bist baumbegeistert, wie ich weiß. Ähm, ja, hast du einen Lieblingsbaum? Wie kommt es zu deinen? Also du bist als Kind schon auf Bäume geklettert, mm -hmm.
1: oder? Ja, klar. Ich glaube. Ähm Vielleicht war auch der ausschlaggebende Punkt, dass mein Lieblingsbaum damals in Gelsenkirchen eine alte Kastanie, wo ich immer drauf geklettert bin und das total toll fand, ähm, im Zuge der, der, der des Baus von der A42 gefällt wurde. Und ich weiß noch, da war ich glaube ich sieben oder so und habe wirklich bitterlich geweint, dass der Baum weg war. Ähm, und ich glaube, da denke ich oft noch dran, dass dieser Baum weg war und dass meine Liebe zum Baum vielleicht da entstanden ist. Ähm, und ähm, ja, mein Lieblingsbaum ist aber mittlerweile aktuell doch eher die Buche, die für mich irgendwie so für Gradlinigkeit steht, für ähm, auch ein sehr soziales ähm, Wesen ist. Buchen, Wälder ähm, sind, finde ich, heilige Kathedralen. Wenn man da reingeht, hat man wirklich ein unglaublich schönes Gefühl von Offenheit, von von ja, Geborgenheit, also für mich ist das zumindest so. Und Bäume sind für mich auch, ähm, ja, letztendlich auch der Schlüssel für ganz viel für unsere, unsere Problematik jetzt mit dem Klimawandel. Weil ich sehe es sehr, sehr ähm, schwierig gerade an, dass wir immer mehr Bäume fällen, gerade auch in Südamerika, halt jetzt die ganzen Urwälder. Also unsere grüne Lunge wird gerade ähm, zerstört. Und ähm, je mehr Bäume fallen, umso wärmer wird es. Ähm, und, die, und je mehr Bäume wir ähm, ja, nehmen, der Welt nehmen, nehmen wir auch uns unsere Grundlage, unsere Existenz. Und was ich immer sehr schön finde, ist so, dass wir mit den Bäumen so eng verbunden sind, nämlich durch unseren Atem. Mhm. Ähm, weil wir atmen Sauerstoff ein und atmen Kohlendioxid aus. Und der Baum nimmt den Kohlendioxid auf und verwandelt den wieder in Sauerstoff. Und letztendlich ist unsere Ein- und Ausatmung so eng verbunden, wenn es keine Bäume gäbe, wird es keinen Sauerstoff geben, den wir so nötig brauchen. Und wenn es keine Menschen gäbe, die halt CO2 im vernünftigen Maße, jetzt nicht im Übermaße produzieren, würden wir auch den Bäumen letztendlich ihre Atemgrundlage nehmen. Und wenn man bedenkt, dass eine, groß, eine ausgewachsene Buche 7000 Liter Sauerstoff am Tag produziert, dass es so viel wie 50 Menschen am Tag an Sauerstoff brauchen, dann weiß man auch, dass man Bäume schon allein deshalb schützen sollte. Und natürlich auch, weil es Wesen sind. Das sind für mich die großen Zwischenwesen zwischen Himmel und Erde. Ja, wir haben gerade von den Kräutern gesprochen. Das ist das kleine Volk auf dem Boden, die halt sehr erdnah sind. Und dann gibt es halt die Vögel, die den Himmel verbinden. Und Bäume sind aber so die Zwischenwesen zwischen Himmel und Erde. Und wenn man sich Bäume ähm, erschließt, ähm, ja, das ist eine unglaublich faszinierende Welt und Egal, wen du fragst, die meisten Menschen hatten immer irgendeinen Lieblingsbaum oder haben immer noch einen Lieblingsbaum, an dem man sich angelehnt hat, weil die stehen für Beständigkeit, die können nicht weglaufen. nicht. immer, wir als Menschen können weglaufen, wenn irgendwas doof ist, was blöd, wir gehen weg. Die werden irgendwo hingepflanzt, die keimen da und bleiben da ihr Leben lang stehen, egal was passiert. Und das ist was unglaublich Starkes und Beständiges. Und ähm, deshalb finde ich Bäume auch völlig faszinierend.
0: Erzähl mal die Geschichte mit der Eiche. Mit den Bauern in Frankreich.
1: Ach, der hieß, oh, lass mich jetzt nicht lügen, der Bouffier hieß der, glaube ich. Es gab einen Mann, der, <lacht> der lebte in den Cévennes in, ähm, ich glaube Anfang, irgendwann 1920 oder so. Und in den Cévennes war es alles ganz kahl und ganz kalt und die Menschen sind alle weggezogen. Ich mache es mal ganz schnell, ähm, weil es eben zu kahl war und ähm, da hat, äh, hat nichts gewachsen. Und der ist dann losgegangen und hat angefangen mit einer Eisenstange Löcher in den Boden zu äh, machen und hat da immer Eicheln reingesetzt in die Löcher. Und dann kamen irgendwie Menschen vorbei und sagten, was machst du denn hier in dieser Ödnis? Ja, ich pflanze Bäume, ich pflanze Zukunft. Ne? Und alle haben gesagt, du ne? was soll denn das? Wird doch sowieso nichts. Ne? Und er hat beständig weitergemacht. Er hat erst angefangen, zigtausende, Zehntausende von Eicheln einzupflanzen in seinem Gebiet. Und dann auch noch andere Bäume. Und, ähm, und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass die Bäume großteil angegangen ist. Diese Gegend ist mittlerweile bewaldet. Und... Ähm, Dadurch, dass der Wald wieder kam, gab es natürlich auch wieder viel, viel mehr Vielfalt an Tieren, an Pflanzen. Und mit dieser Vielfalt an Tieren und Pflanzen sind auch die Menschen wieder zurückgekommen. Und wo ich immer denke, in meinen Seminaren verteile ich am Ende, also in den Baumseminaren oft an die Teilnehmenden am Ende eine Eichel, erzähle diese Geschichte und sage, mit einer Eichel, wenn jeder Mensch eine, eine Eichel oder ein andere, eine Buchecker oder so
0: einpflanzt, können wir die Welt retten. So einfach ist es. Toll. <lacht> ähm, man merkt ja schon, wie sehr du das Thema lebst und liebst. Und ähm, ich glaube, oder ist jetzt eine Suggestivfrage, aber dass die Teilnehmenden das auch mitnehmen, oder?
1: Ja, das ist mir wichtig. Ich möchte sie berühren. Ich möchte ja dass Menschen dann weggehen und ähm, zum Beispiel, wenn, du, wenn wir über Bäume reden, die Bäume anders sehen. Also wenn, als Lebewesen, als ähm, als, als wunderbare ähm, Bereicherung in unserem Leben auf dieser Erde, äh, auf Muttererde, Erde. Ja? Und auch diesen Zusammenhang zu sehen, also zu begreifen und spüren, wie eng wir verbunden sind und dieses Band wieder zu knüpfen. Und da sind wir dann wieder bei der Wildnispädagogik, weil das ist es. Dieses Band wieder zu knüpfen, was wir irgendwann mal, gerade in unserer zivilisierten westlichen Welt, haben wir es irgendwann zerstört. Es gibt noch viele Naturvölker, die sehr im Einklang leben mit der Natur. Aber wir sind irgendwann den Weg in die Zivilisation gegangen. Wir haben Tiere domestiziert. Wir haben uns selber domestiziert. Wir sitzen mittlerweile nur noch in Häusern und äh, und und dieses Band ist noch da, also das Gefühl, diese, dieses Verbundensein-Wollen ist noch da, das ist das Schöne. Und, ähm, und das finde ich schön, wenn die Leute nach den Seminaren raus, wieder nach Hause gehen und dieses Gespür wieder haben, irgendwo, die, also diese, dieses Gefühl der Verbundenheit wieder gesp gefühlt haben. Toll. Dann bin ich glücklich, mhm. ja,
0: möchte ich eigentlich gar nicht. Das ist auch dein Antrieb, diese diese... Ja. Pädagogik also hört ja auch nicht auf, also einfach diese Vermittlung weiterzumachen und äh, auch bei Eiseskälte in der Eifel zu sitzen und mit diesen Teilnehmenden weiß ich nicht, Feuer zu schlagen. Ja. <lacht> auch Wochenenden hintereinander. <lacht> also äh, gibt es denn sowas tatsächlich immer noch, eine ne Überraschung oder irgendwas, was dich immer noch völlig fasziniert, ähm, auch nach dem tausendsten Mal, das Feuer machen vielleicht?
1: Ja, also für mich ist Feuer machen immer wieder toll. Und, und das, was passiert, mit Menschen am Feuer zu sitzen, egal wo sie herkommen, was das für eine vereinende Kraft ist. Ne? Und das ist halt euer Fernseher, der Steinzeitmenschen sagt man ja immer. Ne? Da hat man früher gesessen, und hat Geschichten erzählt und das ist auch das, was so ein bisschen ver verloren gegangen ist. Wir sitzen alle mittlerweile zu Hause vor unseren Fernsehern und jeder guckt so seine Geschichten, aber das gemeinschaftlich am Feuer sitzen und was dann da passiert, was für eine Tiefe, welche Gespräche plötzlich entstehen, selbst äh, mit, mit Leuten, wo man oft denkt, da, da ist gar nichts. Also nein, da ist natürlich was, aber da, die reden oft nicht. Also sie sind, das ist es, zum Beispiel in der Arbeit mit den Jugendlichen, mit denen ich dann auch bei den Bildungsträger arbeite, da bieten wir auch öfter mal so Vorjahrgeschichten an. Und plötzlich fangen die Menschen an zu reden, fangen an zu erzählen von zu Hause. Und das ist so unglaublich verbindend. Und ähm, da kommt etwas in Gange. Also das auf jeden Fall. Aber was ich auch immer wieder erstaunlich finde ist, und das, da bin ich wirklich auch demütig, dass die Erde und die Welt, die Natur so eine Regenerationskraft hat. Also wir können, wir können der Erde viel antun ne? und die Pflanzen kommen trotzdem wieder. Ja, wenn wir hier anfangen zu betonieren irgendwie und irgendwo ist ein kleiner Riss plötzlich, ist in diesem kleinen Betonriss ein, ein Löwenzahn oder ein Gänseblümchen. Ähm, diese Willenskraft der Natur und ich bin trotzdem da, egal was du tust, das finde ich total beeindruckend. Und gleichzeitig aber auch die Regenerationskraft der Natur für uns, also angefangen von den Kräutern. Wie, äh, wie, wie gesund und heilsam sie sind für uns, wenn wir uns da mehr mit beschäftigen und sie zu uns nehmen. Ähm, über die Heilkraft des Waldes, der Bäume, ne, da gibt es ja mittlerweile viele Studien, die auch sagen, dass halt, wenn man in den Wald geht, Stresshormone abgebaut werden, Immunkräfte deutlich gesteigert werden. Ähm, also, dass auch die Natur uns regeneriert, ähm, das finde ich toll. Das erstaunt mich. Ja, und ähm, dass wir tatsächlich mit Natur Menschen erreichen können. Und das macht mich glücklich, das gibt mir auch Hoffnung. In der ganzen Zerstörung, die wir ja oft dann auch immer so sehen und hören und durch die Medien das vermittelt wird irgendwie. Und das ist ja auch schlimm, was gerade passiert mit dem Klimawandel. Und trotzdem zu sehen, die Menschen haben diese Liebe zum Leben und zur Natur. Man muss sie nur häufiger mal wieder rauslassen, ne? wild sein lassen, dann kommt das wieder und das, das, das gibt mir Hoffnung.
0: Das ist wunderbar zur nächsten Frage überleiten, nämlich wo kann man dich mit dieser Leidenschaft und mit dieser Begeisterung für die Natur erleben? Ich bin mir sicher, jetzt haben doch einige, wenn ich sagen, Blut geleckt, sondern den Funken des Feuers in sich gespürt. Ja, zum
1: einen bin ich das natürlich irgendwie auf meine eigene. Also bin ich selbstständig und habe über mein eigenes ähm, Unternehmen wirksam. Ähm biete ich halt unterschiedliche oder habe ich unterschiedliche Schwerpunkte. Zum einen ist es ähm, bei wirksam ähm, geht es in die Richtung Team und Teamentwicklung. Ne? Das, da, da, da biete ich und, ähm, Angebote an, mit Gruppen in die Natur zu gehen und die Natur eben als ähm, Entwicklungsraum zu, zu nehmen, als ähm, Entwicklung für ähm, einen klimafreundlichen Umgang miteinander, einen gesunden klimafreundlichen Umgang. Zum anderen aber auch ähm, darüber biete ich eben auch Fortbildung an und mache Angebote für Kinder, für unterschiedliche Zielgruppen ähm, mit dem Thema Wildnis, Wildnistraining, ähm, Kräuter, Kräuterangebote, Feuer. Ähm, auf jeden Fall ist immer dabei. Ne? Bis bisschen eben auch zu solchen Sachen wie, mach doch mal, eine, ich meine, dieses Jahr ist halt, gibt's halt keine Weihnachtsfeierlichkeiten in dem Sinne wegen Corona. Aber im letzten und vorletzten Jahr haben wir mal ein anderes Weihnachtskochen gemacht. Kochen am Feuer mit Teams. Und das war einfach auch total schön. <lacht> Ja, das eben über wirksam ähm, ist das möglich. Zum anderen bin ich aber auch, biete ich mir halt mit einer Kollegin im, Naturerlebnis, äh, im Naturerlebnisgarten in Härten, eine Kräuterausbildung an ähm, zur Kräuterfachfrau bzw. zur Kräuterpädagogin, mache da auch ähm, Fortbildungen ähm, und ähm, bin ansonsten auch freiberuflich noch bei anderen Trägern unterwegs. Zum einen bei der Naturschule Freib äh, Deutschland, da mache ich häufig Fortbildungen für Erzieher. Und bei der Naturerlebnisschule in Rasfeld auch. Bin halt vorrangig dann da beim Wildnistraining mit ein, also kann dann mich
0: da als Wildnistrainerin buchen. Hoffentlich hast du noch genug ähm, Atempausen bei dieser Bewegung, die man da merkt. Mhm. Ähm, abschließend vielleicht noch, die, äh, ja, noch mal die Frage nach ein paar Tipps für mehr Wildnis im Alltag. Du hast eben schon ein paar genannt. Ähm, wenn ich jetzt aber unbedingt äh, sofort starten will, was, also du sagtest, eine Stunde an den Baum setzen, gibt es vielleicht noch zwei weitere Einstiegsdrogen? <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir darüber Gedanken
1: gemacht. Ähm was ist eigentlich Wildnis und Wildheit und ähm, neben dem Draußen sein und ähm, Wildnis draußen zu erleben möchte ich, weil eure Internetseite heißt ja Wild Vibe Web, habe ich so gedacht, vielleicht aber erstmal nochmal auf dieser persönlichen Ebene zu schauen, wie kann das Vibe wild sein und ähm, da ist mir so eingefallen, Wildnispädagogik hat ganz viel mit Nonkonformität zu tun, mit mal weg vom Mainstream, mal ein bisschen verrückter sein, mal sich Dinge zu erlauben, gerade als Frau nicht so angepasst vielleicht zu sein und ähm, auch mehr seine eigenen Wünsche und ähm, Bedürfnisse zu leben. Und ich sag oft auch, sei da häufiger mal Pippi, ne? Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf ist voll das wilde Kind gewesen. Und das wilde Kind in sich auch wieder mehr rauszulassen. Also gar nicht, es hat auch, ne? Dass die Sachen mit den Tipps für die Natur, die kommen gleich noch. Aber wir sind oft, gerade wir Frauen, sage ich jetzt mal, ähm, oft sehr angepasst. Und ähm, wir sind oft viel zu sehr Annika und viel zu wenig Pippi Langstrumpf. Und deshalb sei doch einfach mal wieder mehr wildes Vibe. Ähm, Danke, das freut uns hier. <lacht> darüber hinaus ähm, finde ich, es reicht rauszugehen. Einen, Sonnengang, einen Sonnenuntergang zu betrachten. Mal barfuß auf der Wiese zu stehen. Eine Blume, also sich Zeit zu nehmen, eine Blume zu betrachten. Es müssen nicht die großen Abenteuer sein. Es muss nicht sein, dass ich jetzt raus muss irgendwie und, oh, jetzt hat die gesagt, ich muss dann irgendwie im Wald mit einem Plan übernachten im Winter und nur dann ist, bin ich Wildnis ähm, verbunden. <lacht> Nein, es reicht, ein, ein, vielleicht den Löwenzahn zu sehen, der gerade auf einer Verkehrsinsel blüht oder ähm, sich an einen Baum zu setzen, das habe ich ja gerade schon gesagt. Es ist eine Wildnistechnik, die Sitzplatzübung, sich hinzusetzen in die Natur und versuchen, sich einheimisch zu fühlen und zu gucken, welcher Vogel ist denn da. Den Vogeln zuzuhören, gar nicht hinzugehen mit dem ganzen, jetzt muss ich aber wissen, wie heißt denn jetzt der Vogel, wenn der so singt, sondern das zu spüren und zu erleben, dass da ein Vogel ist, der singt. Und darüber Freude, Begeisterung, zu erleben und wieder mehr in die Magie des Lebens einzutauchen.
0: Perfektes Schlusswort. Danke, liebe Sabine. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfiehl uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wildward Web. Kräuterkundiges für die Sinne.